0: Og velkommen til bag om nyhederne. Vi skal diskutere en række ting, ikke helt så mange som vi plejer, så vi har lidt bedre tid. Vi skal diskutere regeringens vaccinstrategi, om den er fornuftig. Vi skal diskutere om sundhedsvæsenet behandler for meget, en uh, kronik uh, i danske så er der regeringsforslag om 110% dagpenge til folk, der uddanner sig. Er det godt for arbejdsudbuddet osv. Så skal vi diskutere, hvad der egentlig er vigtigst for folk med lave indkomster. Er det økonomisk vækst, eller er det omfordeling? Og endelig så skal vi, hvis vi kan nå det, vende krisen i DF og socialdemokraterne. hos Socialdemokraterne. Hvorfor egentlig? Er der krise i Socialdemokraterne? Vi gik
1: tilbage til kommunalvældet.
0: Ja, det er rigtigt. Kommunalvældet. Og så skal vi selvfølgelig have en lyspunkt og en skævt til allersidst. Øhm, vi hiler ud i vaccinstrategi. Øhm, nu skal vi til at vaccinere med helt små børn. Øhm, og et af problemerne her øhm, med, med, med den her diskussion, det er, at der ikke rigtig er nogen diskussion, Øh, øh, altså, der er en begrundelse, der hedder, at de små børn kan smitte hinanden, og det de voksne, og så kan man holde den generelle smitte nede, øh, hvis man også vaccinerer øh, små børn. Men hvad er, den lang, hvad er de langsigtede effekter af det her, Otto? Vil du sige lidt om det?
1: Ja, altså, det er det, jeg kan. Altså, problemet ja, er jo, at der, er ikke, der er jo ikke vi mangler jo egentlig et, det, man kunne kalde strategisk overblik. Øh, og det har vi gjort gennem hele, hele den her øh, epidemi. Øh, der, der har vi manglet noget, der kunne, der kunne ligne en strategi. Eller nej, nej det, det er ikke helt rigtigt, fordi til at starte med, der, der havde Sundhedsstyrelsen faktisk noget, de opdaterede jævnligt og sagde, at nu havde vi den her strategi, men nu skulle vi prøve at inddæmme, altså prøve at forhindre, at smitten bredte sig, og så skulle man bagefter afbøde øh, af hensyn til kapaciteten på sygehusvæsenet osv. Så, så der var faktisk noget, noget, der lignede en strategi, men der har hele tiden manglet en strategi i den forstand, at man har sagt, hvad er de mulige scenarier? Hvad er det for nogle redskaber, vi har? Hvordan kan det her udvikle sig? Og hvordan skal vi så reagere på det? Og,
0: og især har der været en mangel på øh, langsigtet tænkning.
1: Det, altså, det. det er jo lige øh,
0: det. Der i begyndelsen, der var det jo næsten umuligt at få nogle politikere eller eksperter eller andre til at tale om andet end de næste få uger. Altså vi var i marts øh, og april og maj og... Øh, og, og hvis der er nogen, der begynder at tale om efterår eller vinteren, så er det ligesom Nej, men det kan vi slet ikke sige noget om, det er en global pandemi Men hvorfor, hvorfor kan man ikke tænke langsigtet, når det er en pandemi øh, det, det bør man jo gøre, og så kan det være, at man bliver klogere, men på et givet tidspunkt, der må man jo have nogle forventninger om, hvorfor gør vi det her hvad bliver konsekvenserne på det længere
1: sigt, hvad er the end game, som man taler om nu det er dødens farligt at lave, en, skal vi sige en plan på et tidspunkt som er afhængig af en, 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 en masse usikkerheder, og så bare sætte på den plan. Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om en strategi, han handler jo om, at du tænker mulighederne igennem, og siger, hvad, hvad kan der ske? Hvad har vi af redskaber? Hvordan vil, de, hvordan vil de komme til at virke?
2: Der er vel også den mulighed, også, at det har man gjort, og man ikke har oplyst om det. Altså, Ej, jeg vil sige, min, det, min, det er vel en mulighed. Jeg altså, synes, det er ret tydeligt, at, at, at regeringen ikke, ikke følger,
1: følger en, en, en klar plan, og man men man reagerer på, at der sker et eller andet, og så siger man, at vi må gøre et eller andet. Og det er rigtigt. Nu har man så øh, slået sig på øh, op, op vaccinationen af børn, samtidig med, at der er, øh, der er altså betydelige knapheder i, 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 i sundhedsvæsenet. Og, og meget af det her er virkelig bestemt af de knapheder, der er i sundhedsvæsenet. Men, men det man kan se, det er, at... Øh, En af ulemperne er, at der der, der er kæmpestore fordel ved ved vaccinerne, og de har jo hjulpet rigtig meget, men de har også nogle ulemper i den forstand, at de de de, de sikrer ikke fuld immunitet, de forhindrer ikke smittespredning, og deres effekt løber ud. Og der kan man godt spørge sig, hvorfor hvorfor, er det så vigtigt at vaccinere børn nu, i forhold til for eksempel at give øh, tredje boosterstik øh, til, til, til folk, der allerede er vaccineret. Jeg kan se min egen den, øh, på, på søndag, så er det 6 øh, så, så måneder siden, jeg har jeg fik jeg min øh, anden ande stik. Ja. Jeg har ikke fået hørt noget om, hvornår man har tænkt sig øh, at give et, øh, et, et tredje stik. Og det, og, ikke og, det, er det, og det
0: er så dig, og med al respekt for dig, og to, så, det, 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 det er jeg faktisk ikke så bekymret for, men, men, det, det er jeg, men, men det, jeg synes er en meget mærkelig prioritering, det er, at så, så kan vi læse i Avisen, når berningsker i går, tror jeg, at øh, det, det er kun øh, 60% af lægerne, og omkring den samme andel, hvis nok, den der er lidt lavere, af øh, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der har fået et boosterstik. Nu render vi altså rundt og vaccinerer børn, samtidig med, at læger og sygeplejersker og patienter render rundt og smitter hinanden. Og, og hvis der er nogen gruppe, som man kunne tænke, det der er et problem, hvis de bliver smittet, så er det jo øh, patienter og også sundhedspersonalet, fordi vi har øh, kapacitetsproblemer i sundhedssystemet i øjeblikket. Hvad er årsagen til, at man prioriterer at vaccinere børn over sundhedspersonale. Ja, jeg, har ikke ja, de... set, jeg har ikke set en diskussion af det. Jeg har ikke set spørgsmålet stille. Det kan muligt, at det er blevet stillet. Jeg ser ikke alle pressemøderne. Jeg overhovedet ikke at kan se dem. Men der er i hvert fald ikke en, 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 en så markant diskussion af det, at, at jeg har opdaget det. Øhm... Og de skal og be... bare have vaccineret mærkeligt. De skal bare have vacciner, så kan de ikke stikke hinanden. Altså, de går jo ikke
3: beslag på noget kapacitet. Altså, det er jo folk, der er i stand til, at øh, hvis de får vaccineret til rådighed, så kan sådan en afdeling jo
0: reelt set vaccinere hinanden. Ja, det er jo sådan set ret i. <laughs> Og det er jo ikke, fordi <laughs> vi mangler vacciner, har I tænkt Flaskehalsen er af personale, der kan, der kan gennemføre det. ikke? Men, men, men det er jo så en problemstilling. En anden det er den her altså overvejelse om, vi har en, en vaccine, der er meget stærk med hensyn til at beskytte imod alvorlig sygdom, men som viser sig at være forholdsvis svag med hensyn til at forhindre, at smitte finder sted. Mm. Hvorfor har vi så en modsætning om at, at dæmpe smitte, i stedet for at have en modsætning om at forhindre alvorlig sygdom, og i særdeleshed at, at skærme de de allermest sårbare af fra sygdom. Vi har stadigvæk en situation, hvor det ikke for mig er helt overbevist. Jeg er ikke overbevist om, at plejehjemmene er så godt beskyttet, som de kunne være. Jeg er ikke overbevist om, at sygehusene er så godt beskyttet, som de kunne være. Øh, altså... og, og, og så kører vi i stedet den her øh, udrulning øh, ud med vaccination af børn. Det, det for mig virker fokus meget diffust. Og, og vi er ikke eksperter i det, men, men vi kan observere, og vi er tænkende mennesker,
1: og vi kan undre os over, at de her spørgsmål ikke bliver stillet. Ja, man må sige, og der er jo en... Altså... Vi er, ikke, vi er på ingen måde eksperter i biologi eller øh, legevidenskab og den slags ting, men, 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 men hvordan man skal bedrive politik, altså man skal prøve at ja. vurdere øh, fordele og ulemper, øh, man, skal, man skal gøre op, hvad har man af redskaber, hvad er der af, hvad, hvilke scenarier står man overfor. Det er jo sådan et generelt planlægningsproblem, som økonomer beskæftiger sig med, som også alle mulige andre beskæftiger sig med, og det der, jeg synes, der, der er tydeligt, det er, at den der strategiske øh, tænkning, den, den, øh, den, den, er, den er meget, meget fraværende. Og så, så ender man jo hele tiden i, at så bliver det de, de steder, hvor der pludselig dukker flaskehalser op, der kommer til at øh, diktere, hvad man gør, og det er tydeligt, at det offentlige system har altså problemer med at håndtere sit altså håndtere planøkonomi og det betyder at lave store ændringer. Det kan man det, det, det kan man af mange grunde vanskeligt gøre og det er det er flaskehalse i syvuesvæsnet som er akilleshælen her øh, og bliver ved med at være det. Og noget tyder på at vi <laughs> i virkeligheden at systemet nu er mere presset, end da vi gik ind i, i, i epidemien. I stedet for at være mindre presset vil sige på alle mulige andre områder, der har vi jo fået skal vi sige, skubbet nogle af begrænsningerne væk. Altså vaccinerne er jo et eksempel på, at, at der er blevet leveret virkelig, altså virkelig et skridt, skridt fremad. Men det er noget, medicinalindustrien har, har udviklet. Ja. Den store test, kapacitet, vi fik, øh, op at stå godt nok meget sent, men øh, da den kom op at stå, jamen der var der også øh, der, der var der også noget, som øh, man var nødt til at få private til at, at drive. De, de kan jer ting op, det har man altså svært ved i, i, i sundhedsvæsenet,
2: og så derfor ser vi øh, Jeg så jo her i går på, øh, på, på News, apropos det her, også, at øh, der er et stort øh, firma, øh, bredt firma, øh, der har lejet KB-handlen og som skal til at vaccinere. Og det er ikke læger, og det er ikke sygeplejersker, der, der skal vaccinere. De oplever simpelthen personer i at give denne vaccination. Ikke? Så der sker jo noget på, på det præde yeah. område. Ikke? Hvis det er ret interessant at se, og øh, hvis det er godt, at, at regeringen hyrer øh, bredte leverandører til at levere det her. Jamen, og øh, og så og
0: også, er der det langsigtede spørgsmål her, øh, det, om, okay, nu er strategien så i øjeblikket åbenbart, at at stort set hele befolkningen skal vaccineres, men altså med med, med den udløbstid, der er på, at vaccinen virker effektivt på at forhindre smitte, så så vidt jeg har forstået, så kan man altså ikke engang, hvis hele befolkningen er vaccineret, forvente at delta-varianten ikke alligevel vil være til stede og vil, og, og, og vil sprede sig øh, og, 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 og smitte folk, fordi den, den ikke beskytter perfekt mod øh, smitte. Øh, jamen, hvad er det så forventningen er på lang sigt? Altså, vi er bare have en forventning nu. Det kan godt være, at vi bliver klogere, men er forventningen, at hele befolkningen hver halve år skal have en boostervaccine? Hvad vil det koste? Hvor skal de penge komme fra? Kan man virkelig forvente, at befolkningen vil bakke op om det? Hver halve år skulle ned og få en, en, en vaccine. Hvad er forventningerne så med hensyn til, hvordan virus vil opføre sig? Altså, hvis vi har en, en vi økonomer er jo altid interesserede i adfærd, og vi har talt meget i det her program om, om, hvordan mennesker begynder at opføre sig anderledes, når de bliver vaccineret. Men en virus opfører sig også anderledes, forstået på den måde, at at de mutationer, der vil nyde fremme, hvis alle er vaccineret i, 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 i Vesten, det vil være mutationer, der omgår vaccinen. Er det hensigtsmæssigt? Så kan vi selvfølgelig udvikle nye vacciner, men var det måske ikke bedre at nøjes med at vaccinere dem, der virkelig har brug for en effektiv vaccine, og så lade alle os andre øh, få øh, sygdommen, og så dermed
1: minske risikoen for, at der kommer mutationer, der, der omgår øh, vaccinen? Man kan i hvert fald se, at strategien, når man tæller antibiotika, det er præcis det her med, at man skal bære meget tilbagehold med ja. at anvende fordi der kan komme de her, de her mutationer så man er meget bekymret for at drive mutationer frem og lave nogen som, som er resistente over for de medicamenter man har så det er jo ikke noget vi, 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 vi ved særlig meget om, men det er jo noget man i hvert fald bør, bør nødt til at sætte sig ned og, vi ved
0: nok til at kunne stille sig. de her spørgsmål og, og de spørgsmål skal altså stilles og de skal besvares af myndighederne, ikke af Allan Randrup. Han må også gerne besvare dem. Det er ikke nok. Vi
1: vil gerne gerne høre, hvad det er, regeringen vurderer med hensyn til de her ting. Jeg synes, jeg ved ikke om... Jeg jeg synes, det har været spændende at følge afhøringerne i i min kommission, og jeg synes, det tegner lidt forløb af, at med de afhøringer, der har været den her uge, at regeringen har siddet, eller regeringen, det er først og fremmest statsministeren og det er sundhedsministeren, og de har siddet og, øh, og, og ventet på at finde en eller anden øh, en, en, en eller anden begrundelse for at lukke minkerværret ned der, de mente var meget risikabelt og så og så har man så bare kastet sig over det første, det bedste, som er nogle øh, henkastede bemærkninger, som kor Møllbakke er kommet med på, på et møde øh, med, med minkindustrien og, øh, og, og det de siger jo noget om, at i stedet for at se på anbefalingerne for for, for dem, der har, har det som primært område, Sundhedsstyrelsen og Lægenmiddelstyrelsen. Og, og, og det, det, det giver jo det der kæmpestore bias, hvis man bare sidder og ligesom sidder og venter på, at der kommer noget, der bekræfter ens, ens opfattelse i stedet for at få en samlet, planlæg, det, det, er muligt, en samlet det, det er muligt, at Kåre Mølbak havde ret, men det er et meget, meget
0: lille og svagt beslutningsgrundlag, når man tænker på, hvordan sådan nogle beslutninger normalt bliver truffet. Man man konsulterer med, der findes sådan et konsortium, et veterinærkonsortium, hvor der sidder eksperter fra fra Landbog Højskolen og fra Københavns Universitet, og ofte har man også en en dialog med erhvervet osv. Og så 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 udvikler man et, et beslutningsgrundlag, hvor de måske kan være uenige om, hvad man skal konkludere på basis af det, men der er i hvert fald et solidt beslutningsgrundlag, hvor alle er enige om data. Hvad gør man her? Man spørger øh, Kåre Mølbak, øh, som ganske få, dage bliver, øh, undsagt, øh, ganske få dage efter bliver undsagt af alle mulige andre, der siger, at den her Cluster 5-analyse, han har lavet, den er altså for, for svag, øh, og man kan ikke konkludere det, han har konkluderet på basis af det. er
1: bare en enkelt forsøg, man har lavet, ikke? Så, så, så viser den noget selvfølgelig at være skræmmende, og, og, og det kan da være fornuftigt nok at reagere på det, men, 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 men bare at haste i, i panik og ligesom lade nogle enkelte begivenheder styre, hvad man gør, øh, at det, det, er, er, det er farligt. Det var farligt i min sag, og jeg synes, at hele tilgangen stadigvæk øh, præger, præger øh, forløbet om, omkring, øh, om, omkring øh, håndteringen af, af epidemien. Og vi var inde på en gang, Tidligere man kan godt gentage det, at den her ekspertgruppe, som øh, man har nedsat man tror, med så med Andersen i spidsen, de, øh, de har kigget på det, de kalder for det, det mellemfristede forløb, og det vil sige, det er inden, jeg tror, det, et er, som det er et par år. Ikke? Ja. Øh, og, øh, men der, så har de et afsnit, der handler om The Endgame, og det fylder cirka en side, og der står ikke andet, end at det er vigtigt at have, en, øh, en strategi for The endgame. Der står altså ikke nej. noget som helst, og det mangler vi stadigvæk, ja. at der er nogen, der tænker i. Ja, ja det, det gør vi faktisk ikke. Der er masser, der har tænkt i
0: det, men regeringen har ikke. Ja, nej, nej, præcis. Øh, ja. Godt. Øh, vi runder denne her, øh, eller vi, vi, vi lukker denne her ned nu, og så går vi videre til øh, om sundhedsvæsenet behandler for mange Ja. Hvorfor bringer vi det emne op nu, Carsten? Hvad er anledningen? Jamen, der er
3: jo en stor debat om, om sundhedsvæsenet, og det er jo noget, der fylder allervis med de finanslovsforhandlinger, der er i gang. Og det her det er, en, det er en særlig vinkel på de mange ting, der er omkring sygeplejersker, som vil sige op og så ikke sige op alligevel, osv. Som handler omkring, hvorvidt der sker en overbehandling i, i sygesektoren. Og det kan være, at vi lige skal have tændt lampen med af alert nu, fordi man øh, kan
0: sige... Som økonomer øh, kan vi jo... Øh, der bliver slået hårdt ned på for meget noget Karsten. Det, øh, kan vi jo sige,
3: at er i sygehussektoren, vil være et, øh, et incitament til, til overbehandling. Fordi der, der, er det, der er det, man kalder for information mellem dig og lægen. Hvis du skal gå ned og købe en chokoladebrad, så er det ret nemt. Så bestemmer du selv dit eget forbrug af den, om du har lyst til den eller ej. Hvis du skal have en operation, så er du ikke dig selv, der kommer og siger, God dag, jeg vil gerne have sat benet af. Øh, det er ligesom lægen, der siger, øh, du har en sygdom, vi bliver nødt til at sætte dit ben af. Og så øh, forlader du dig simpelthen på lægens vurdering. Og det betyder, at der kan være en, en instrument, som du har få løbet for at tilbyde dig flere behandlinger, end du rent faktisk har, har brug for, af mange forskellige årsager. Det kan være, fordi hvis du så dør et eller andet.
0: Ja, lige præcis det eksempel der, det må vi antage, at læger ikke.
3: Ja, Nej, hvis du dør et eller andet i benet, så kan lægen forskyde for han ikke, han, ikke, han ikke gjorde noget. På den anden side, du så har sådan et system, som man har de fleste steder for at sørge for at få value for money med de penge, man putter ind i sundhedssektoren, hvor man så bliver belønnet per behandling, man laver, enten af afdelingen eller lægen selv, jamen så kan der også være en incitament til at sige, at du får lige en krimoriabrasion her.
0: Øh, så er vi på den sikre side. Men der er der nogen, der vil sige, Carsten, at det er jo sådan et system, som blandt andre økonomer anbefaler, ikke at, at man skal have incitamenter til at være produktiv.
3: Det er rigtigt. Så ja? det er øh, delvis vores skyld. Vi har og, og jo også siddet og rost det her system, vi har i Danmark med aktivitetsbaseret afregninger, hvor man får per, per enhed. Øh, men der er jo også det... Problemet med systemet er, at det giver jo en, 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 en instrument til at producere mange enheder, altså operere mm. mange folk, behandle mange mennesker. Øh, og der er det jo vigtigt, at man har en eller anden form. I dag er det jo fuldstændig overladt til lærens faglige integritet. Øh, en eller anden form for vurdering af, om de behandlinger, man rent faktisk sætter i værk, også virker. Og det er jo de, der Donkin går ind her og, og kigger på. Og selvom økonomer jo kan sige, at der kan være et incitament til overbehandling, så kan vi jo ikke gå ind og vurdere, om der sker overbehandling. Altså, vi er jo ikke læger, det kan vi jo ikke få stand på. Så i de konkrete tilfælde er det jo meget, meget svært at sige, om det er det, der sker her. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at der er folk med faglig indsigt, som Ida her, der går ind og blander sig i den her debat, og siger, at der er sker faktisk en, en overbehandling i, i nogle tilfælde. Og, og hvad er det, hun siger? Med, med hun siger, siger hun det er heller...
0: en kronik i, i ja, Bergensk, ja,
3: hun siger, ja. at øh, vi tilbyder ned med alt for meget, uden at vide, til gavn for patienten. Og så har hun en uh, hun til en undersøgelse, der viser, at 90% af det behandlingsmedicin, vi har i sundhedsvæsenet, uden klar dokumentation for gavn. Ja. Øh, det er så en ting. Og så er der skyndt, at omkring 20% af det, vi gør,
0: er overflødet eller direkte skadeligt. Okay, jeg forstår ikke helt. Jeg, jeg stussede, da jeg læste det der. Ja. Altså, 90 procent, der kan man ikke dokumentere gavn. Nej, det er bare... Og 20 procent er overflødet. Det vil altså at sige, der kan man dokumentere, at der ikke er gavn.
3: Ja, eller, eller det, det, kan man, det er direkte skadeligt. Okay. Ja. Øhm... Det, der, det lyder, har, det lyder ja, helt vildt. De 90 procent, øh, øh, synes jeg, er det, der lyder vildest. Ja, øh, men det er jo et spørgsmål sig. om, hvilke krav, man sætter til, at man skal kunne dokumentere, at der er gavn af en behandling. Ja. Det er jo ligesom, hvornår er noget bevist, rent, som vi kender fra samfundsvidenskaben, hvornår har vi reelt set dokumentation for, at noget virker. Ja, det der det. kan det jo godt være, at man går i gang lidt, ja. lidt, lidt, lidt tidligere, før man har den afprøvet. Man er jo også nødt til at afprøve de her behandlinger for at finde ud af, om de virker osv. så videre. Det, det tal skal man de 20 procent. Men det overrasker de man lige. 20 procent, det synes jeg er, 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 er det, der i virkeligheden er det mest bemærkelsesværdige i den her sammenhæng. Men også de Altså, jeg er enig,
0: fordi ja. øh, hvis, det, hvis man ligesom kan påvise, at 20 procent ikke har nogen øh, effekt, så, så, så er det ret øh, påfaldende. Men også de 90 procent-tallet, selvom det er usikkert usikret, og hvordan definerer man øh, hvornår man har evidens. Mm. Altså, jeg... Ja, jeg var i den opfattelse, at lige præcis vores sundhedssystem jo dog var noget af det mest evidensbaserede, vi har. I, øh...
3: Jo, men evidens er jo også noget, altså det er jo også inden for økonomi, noget, der udvikler sig over tid. Så, ja. så er du simpelthen nødt til at, hvis du, du har en beredt forventning om, at du skal skære i folk på en den mm. måde, det er en rigtig god idé, øh, så har du selvfølgelig lavet nogle, nogle, nogle forsøg på det på en eller anden måde, men, men du er også simpelthen nødt, til at, du er nødt til at have noget erfaring. Ja. med behandlingsformen, den bliver jo bedre og bedre efterhånden, ja. jo, mere, jo mere data du får, du, du får ind. Æ, men man kan sige, hvis man direkte kan, kan vise, at det er 20 procent, der er overflydeligt, eller direkte skadeligt, Æ, det kan også være det 10 procent, altså, at man kan sige, men, men det er jo i hvert fald vigtigt, at der kommer, ø, kommer fokus på, at der er nogen, der interesserer ja. sig på det her, og nogen, der siger, at det her rent faktisk finder sted, og det er kun fagundskaben, der kan gøre det, ja. som, som idrætter der er læge. Det er jo ikke sådan noget, som vi kan sige, problemet eksisterer, der kan være en instrument til det her om det finder sted Tja. Ja, det siger hun så. Det det, det hun. Hun, hun, er læge og øh, ja. Øh. ja. Og derfor er det utrolig vigtigt, at der er nogen, der, der melder sig ind i den her kamp, fordi de fleste andre, der har sagkundskaben, har jo sådan lidt også en eller anden form for interesse i, enten at side på en afdeling, hvor man får aflønning for, at du opererer folk eller, ja. eller har et eller andet. Så det er vigtigt, at der er nogle, der er nogle læger, der, der blander sig i den her debat. Og
0: det vi, kan sige som, det vi kan sige noget om som økonomer, det er jo ikke, hvilken behandling, der er overflødende og hvilken, der ikke er. Inget. Men det vi kan sige noget om, det er, øh, om der er et eller andet, man kan gøre mm. incitamentmæssigt til at og, og, og indrette systemet, så man ja. minimerer den risiko. Har du et bud på det? Fordi på den, du vil jo gerne have, at der er et incitament til at behandle meget, det har vi lige talt om, ikke? Hmm. Men omvendt, så vil du ikke have det incitament ja. til, at, at der. Altså, det er jo forskellen på at være effektiv og være produktiv, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Øhm, du, du kan godt være meget, meget produktiv, men, men du øh, laver en hel masse, der egentlig ikke i sidste ende har så meget værdi, fordi. Øhm
3: man, man kan sige, at det, der jo i hvert fald er interessant her, det er at sige, der skal jo være en eller anden form for man kan sige, fagligt modspil eller, eller, eller en faglig udfordring af, af de mange behandlinger, vi laver. Det er det, I leverer her, men, men dog kun i debatform. Det det. Så man forestillede sig at, for at gøre det mere formaliseret. Det, man jo for eksempel ville have, hvis man havde et forsikringsbaseret system, øh, det ville være, at der ville være et forsikringsselskab, der ville udfordre, om de her behandlinger i virkeligheden var gavnlige, fordi det dem, der skulle betale for dem. Så hvis, der skal være en eller anden form for udfordring i, i det her, det, og, og det kunne være en af fordelene blandt mange med at have et mere forsikringsbaseret system, med at der så vil sidde nogen og udfordre sig, sige, jamen, hvor mange behandlinger er der i virkeligheden behov for, den, den udfordring finder du ikke rigtig i den sektor, så kan du lave et eller andet nævn eller råd, men det fungerer ikke på samme måde. Men nu sidder jeg og, og lytter, og så siger de,
0: det amerikanske system er forsikringsbaseret, og ja. det her ryger for ja, ja. at være rasende dyrt og ja, ja, en masse overfløde i behandlinger. Ja, men, ja. Alle bliver MR-scannet som det første, når de kommer ind på sygehuset, ja. øh, stort set. Ja. Øh, så, så det taler jo imod ja, men det er, ja. dit, dit forslag. Ja, men
3: man kan sige, at nu skal man også altid værke, man i nødvendighedsforsikringen får man altid øh, øh, stukket det amerikanske sundhedssystem i, øh, i, i hovedet. Og man kan sige, at der er jo også andre sundhedssystemer, der er i højere grad bevæget på øh, privatforsikring i, i Europa, eksempelvis end i det, amerika, det amerikanske. Og der er også en del konkurrencebegrænsninger i øh, det, det amerikanske system. Ja. Æh, men men lad, lad, lad det nu ligge. Æh, det er klart, hvis øh, der er nogen, der tjener penge på det her, Æh, så har de selvfølgelig stadigvæk en til at overbehandle folk. Æh, men der kan være en faglig udfordring i det, med at der er nogen, der rent faktisk vurderer det her. Ja, jeg vil de gøre og,
2: lidt reklame her. her i øh, ugen, eller igennem nogle uger, der har jeg genset øh, Sopranos, øh, den store HBO-serie. <laughs> Æh, og i en episode, der sker der det, at hovedpersonen bliver skudt. Han dør ikke, fordi så sluttede hele serien. Æh, øh, og så ryger han på hospitalen. Og så har man sådan en sekvens, hvor han ligger derinde, og så kommer forsikkelighedsskabet forbi, og begynder at argumentere for, at han skal sendes hjem. Øh, og det kommer han så. Øh, det er jo et eksempel på, øh, at, at der kan være, altså hvis der er et forsikkelighedsskab indover, så er der også et pres for, at vedkommende øh, kommer ud af at behandlingen på, på et rettidigt. Men, t- men t- det er jo ikke nemt det her, fordi det er også lige for meget.
0: Og præcis. Jeg har
1: et andet eksempel, som er meget tættere på. Vi ja. <laughs> øh, altså, øh, har en privat sundhedsforsikring, øh, og det fungerer faktisk på den måde, at hvis man har en eller anden øh, lidelse, ja, så kontakter man forsikringsselskabet, og så visiterer de så, så, øh, viser det så til, at man kan blive behandlet. Men de, Der er altså en, en vurdering af det, så der er en, en adskillelse mellem den der bestiller- og producentroller, og mm. det er jo det, vi kommer tilbage til hele tiden, og et af de grundlæggende problemer, den måde vi organiserer en offentlig sektor på i Danmark, ja, det er, at man blander øh, bestillerrollen og producentrollen sammen. Og det vil sige, at det bliver meget langt hen ad vejen, så bliver det producentinteressen, der kommer til at dominere. Øh, så det her med, at forbrugerne er konge, som på det private marked, det gælder i meget mindre grad, når vi, når vi har et, et, et offentligt system, fordi de der ting er, er blandet så øh, helt men, men man kan jo også frygte, øh, at hvis... Øh, øh, Bestilleren sidder på
0: pengekassen og har et incitament til, at der bliver visiteret for lidt, så ja. kan det også skabe men, men så har i, du den,
3: den fordel, at så får det her forsikringsselskab et utroligt dårligt ryg, mm, og så tager det af sekunder. De præcis. Ja, det er rigtigt. Øhm, og så kan man jo ikke sige, at det er to ting. Nu er alting jo altid større og vildere i USA, men uanset hvad, så, så er vi meget enige med, 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 at med den der gatekeeper-funktion. Det er også en vigtig del af det her have system, men uanset hvad, så er det sådan, som min gamle far sagde, og nu undskyld hvis jeg sidder og lytter derude og, og føler uanset hvordan man vender sig, så røven bærest. Altså i, øh, i det her øh, sundhedssystem, de her problemer med asymmetrisk information eksisterer
0: altid, og de er meget meget svære at få løst. Ja. Så vi må gøre vores bedste. Ja. Lægen med mellem patienten ja. og også mere end politikerne. Mm. Ja, øh, i hvert fald om, om det lægefaglige. Ja. Godt. Regeringen har et forslag om, at man skal kunne få 110% dagpenge, for, mens man er på uddannelse. Det har du kigget på. Ja,
2: det er rigtigt. Det er sådan, at før valget, der foreslog Mette Frederiksen, at ledige ja. ufaglærte, som tager en faglært uddannelse, de skal kunne få 110% i dagpenge. Og det vil sige, at i stedet for 19.000, så får man 21.000 kroner i dagpenge, når man sidder på skolebænken. Det er, det er vel nærmest en, en tredobling i forhold til den nuværende SU-sats. Men 21.000 kan man få. Og det har været sådan et ideologisk lavnummer fra regeringen, at nu, nu skulle vi ikke få de reformer. Øh, først generationsreformer, nu skulle vi over i nogle anden generationsreformer. Ikke nogen, der skar ned, men nogen, der investerede i mennesker. Det har sådan været været sangen i det, og Peter Hummelgaard har været eksponent for det. Man har stort set ikke kunnet se ham på news de seneste to år. Når han er det bare så overlov, jeg håber, han ser med. Nu har han tid til det i hvert fald. <laughs> Æ, men, men, men når han har været på skærmen, og når han har fået spørgsmål, hvad vi gør for at få flere i arbejde, og hvad skal vi gøre under corona, jamen, så har det været, at man skulle uddanne øh, ufaglærte osv. Vi har haft øh, syn på sagen i cirka to år der er stillet en række spørgsmål om hvad er så effekten på beskæftigelsen af at investere i mennesker som de formulerer det og vi har været i dialog med finansministeriet og brugt mange mange timer på det og finansministeriets embedsmænd har haft meget, meget svært ved at tale med os, vi har haft sådan en fornemmelse af at at, at, at det var nok fordi, at når man satte sig ned og regnede på det, så ville den her investering i mennesker øh, reducere beskæftigelsen. Øh, og så kom der så et svar øh, efter ja, næsten to og et halvt år. Øh, øh, og de har sådan været presset til det gennem spørgsmålene og, og svare endeligt på det. Men nu er svaret der, det hedder, at de næste to år, øh, så vil Peter Hummelgård's ideologiske hjertebarn, 110 procent af reducerer øh, beskæftigelsen. Altså to og tiger, øh, hvor vi hvor beskæftigelsen går ned, der vil være færre hænder til rådighed for øh, danske virksomheder og også sundhedsvæsenet, med videre. Øh, fordi, at Peter Hummel går og gennemfører det her. I 2043, øh, altså, vi skal, vi skal sådan tænke over 20 år frem, så går den i et, et lille svag plus, og den øh, langsigtede effekt er på 300 mm. personer.
0: Øh, Men... Er der ja. et andet, altså det er jo, jo antal personer, det er ja. Hvad med produktivitet? Altså, der er nogen, der bliver højere uddannet og sådan noget.
2: Ja, øh, ja, det har de så ikke regnet på. Øh, måske kommer der, hvis en folkesundhedspolitiker sidder og lytter med her, så kan der være, der kommer et et spørgsmål på det. Det kunne være interessant at se. Mm. Øh, men, men grunden til at reducerer beskæftigelsen, det er jo, når man sidder på skolebænken, øh, så søger man ikke. Arbejde. Og så er der også den pointe i det her, at erfaringen med ufaglærte, der tager faglærte uddannelser, det er, at de bliver aldrig nogensinde færdige. Så det er egentlig bare at forlænge ledighedsperioden på, på højere dagpenge. Så ligger i altså en fem... stor del af dem, nogen gør ikke, men ja. en meget stor del af dem bliver ikke færdige. Æh, ja. Ja. Æh, ja, ikke en stor del. Jeg minder om omkring halvdelen der bliver færdig med sådan noget her. Okay. Æh, erfaringsmæssigt. Æh, øh, det er så en point i på, på den lange bane kommer der så en, en meget, meget lille øh, opkvalificeringseffekt. Øh, I alt det her, der skal man tænke på, at det er det første eksempel på en anden generationsreform som man har talt meget om. Jeg har jo hørt, overvismanden være ude med en pointe om, at det siger sig selv, i og med, at man har taget nogle førstegenerationsreformer, så må der været være et langt, langt større potentiale blandt andet generationsreformer. Han har aldrig kunne nævne et eksempel. Nu har vi så et af de her eksempler, hvor man i retorikken investerer ja. i mennesker. Og, og resultatet det er mildt på, at det er en nedgang i beskæftigelsen. I alt det her synes jeg, man skal huske på, øh, at øh, hvis man tager 25-årige ufaglærte, altså personer uden uddannelse, så har 40% en psykisk diagnose. Rigtig mange har haft nederlag igennem skolesystemet. Altså hvad er. Hvad, altså, Øh, det er jo langt fra sikkert, at, det er, at så skal de have endnu flere nederlag, ved at ja. sætte sig på skolebænken. Ja. Altså, for mig at se handler det her meget om ideologi fra regeringens side. Man kan ikke være sammen med socialdemokrater, uden de, siger, at vi skal in- de bruger ordet, at vi skal investere i, i mennesker, øh, ja. uddanne, øh, uddanne dem ud af øh, arbejdsløshed. Æh, men jeg synes også, der er en anden pointe, det er, det er, det er jo sådan en meget formalistisk
0: opfattelse af, af det at... at, at, at at have kompetencer human kapital humankapital, præcis. som vi økonomer ja, kalder ja, det, ikke? Ja, ja. Altså, der er jo masser af ufaglærte, der kan man se ud af statistikken, der, der faktisk har en løn, som om de var faglærte. Præcis, præcis. Og, og det tyder jo på, at de har tilegnet sig noget, 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 noget viden og noget færdighed F- i jobbet.
2: Nemlig, præcis. Og så der er mange mennesker, der foretrækker at ja. lære på den måde. Præcis, præcis. Øhm, og så har vi så svag evidens for det her, altså vismændene lavede faktisk den eneste store samfundsøkonomiske analyse af hele aktiveringsområdet for nogle år siden, og de fandt at aktiveringsområdet under 1 reducerer beskæftigelsen. Der er en motivationseffekt. Udsigten til at komme i aktivering, den er så forfærdelig, så folk de finder et arbejde, men når de kommer ind i aktiveringen, så forlænger man deres ledighedsperiode. Det reducerer beskæftigelsen. Ja. Ja. For nylig har Michael Svare og Torben Marnersen udgivet et papir, hvor de simpelthen siger, at når vi kigger på erfaringer fra Danmark med uddannelse og kvalificering, så er erfaringerne så svage, så man kan ikke se nogen. Øh, altså det, det sikrer, at man forlænger ledighedsperioden, øh, og man kan ikke se nogen effekt på beskæftigelsen øh, efterfølgende. Men, men jeg, jeg, jeg tror grundlæggende, at det for venstrefløjspolitikere er så dejligt at sige de her ord, at i stedet for at skære ned i dagpenge og kontanthjælp, så vil vi hellere satse Øh, på mennesker at investere mm, mm. i det. Det lyder simpelthen så rørende og dejligt og sødt alt sammen, men altså øh, man skal ikke bilde sig ind, at, at det er noget, der giver noget på, øh, på, øh, på beskæftigelsen.
0: Nej, men mindre man finder en eller anden fantastisk smart ny måde at gøre det på, det kan være, at der er nogle private
2: aktører, der vil være bedre end aktiveringssystemet, øh, og, og, og så videre. Det er jo et fromt håb, du l- har, l- Martin, men vi har altså prøvet det her. Vi er nødt l- til l- at sige, at altså, det her med, at de, altså håb er ikke nogen strategi, som uh, Barberværelsen plejer at sige det, ikke? Øh, fordi hvis I hende så meget, men, men altså, hør, altså hør lige en gang, hør lige en gang. Vi har i årtier suverænt haft de højeste udgifter i hele verden til det her aktiveringsshow, ja. og erfaringerne er så på, man må ikke holde gang i det her 14 milliarder kroner dyre system, hvor der er cirka 10.000 eller 13.000 ansatte. Man må ikke holde gang i det, fordi man har et fromt håb om, at det kan være, at der kommer en eller anden form for aktivering, der viser sig at være rigtig effektiv. Jeg synes, at alt taler for, og jeg er så glad for at se de borgerlige partier, at de stors, at de alle sammen her, Dansk Folkeparti har jeg ikke set, men de er alle sammen med på vognen, Øh, på at, at skære kraftigt ned i antallet af ansatte på jobcentrene. Det synes jeg lover godt på det område her for, for en kommende øh, borgerlig regering, når den så indkommer, at man i hvert fald er enig om, okay. at der så skæres ned. Jeg så også, at de radikale er med på den. De har jo lavet et fælles forslag om topskatteledelser sammen med K. Øh, og det er blandt andet finansieret ved, at man markant skærer ned på antallet af medarbejdere på de her jobcentre. Ja. Som også på mange måder gør
0: en menneskelig skade øh, i, i, i de her situationer, hvor man laver den her meningsløse aktivering osv. Altså, det handler jo ikke kun om, at folk ikke kommer i arbejde i en periode. Det handler også om, at folk spilder deres liv og, ja. og, og bliver, bliver, bliver frustreret øh, over, over, over det, der foregår. De bliver også stillet noget i udsigt, som ikke bliver leveret. Ikke? Ja. Nu, nu får du den her aktivering, og bagefter, bum, så har vi et job til dig. Nej.
1: Ja.
2: Øhm, jeg øvrigt lige præcis her ganske kort Martin, den. så vi lige gør reklame en gang til. Ja. Ja, er for for eller for 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 har <börjar> <gestTransitation> Så, så er jeg så jeg begyndte at se den efter efter og uh, efter. Så er det med Sopranos. <mumbles> fordi, uh, fordi selv i Sopranos, Stephen Sand har hovedrollen i Lillehammer, som blom, handler om ja. en af, ar- ar- amerikansk mafia-boss, uh, som bliver, FBI bliver smidt til Norge, til Lillehammer Og der bliver han konfronteret med det her aktiveringssystem, og han gider ikke, og i stedet for bliver han businessman i Lily Hammer. Gå ind og se den.
1: (laughs) Det er er jo lige præcis, det er jo den effekt, der kan være aktivering. Det er netop det er, at det er jo en, en måde at beskatte folks tid på, og derfor... Så, det er påpeget også. Der, der kan
2: det være, at den der motivationseffekten er positiv det er, det er præcis, også, men alt det andet er negativt. Lige præcis.
1: Det, det er det, der, er. det, 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 det er der effekten kan være. Uh, det vil sige, at man skal, man skal
2: passe meget på, med at bruge penge på, på, på den anden. Men det er vigtigt her også, du nævner den positive effekt, det gjorde jeg også i min analyse, jeg refererede refereret analyse, der siger, at motivationseffekten er en positiv, men du har jo kun motivationseffekten, hvis der er aktiveringssystem som er ryger ind i. Og aktiveringsdelen, den var altså så negativ, så den opmagede motivationseffekten. Præcis. Så samlet set var det negativt for den danske Ja det, 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 er, det, er, det er meget vigtigt, at man, ja. man får den med.
1: Ja, ja. ja du, for, det, man, skal se, øh, man skal se præcis i, i det lys. Det er ikke at sige, at det, det er kun den der afskrækkende effekt, som. Og det er desværre, og det er absurd, at man ikke ja. kan løfte, at man ikke kan løfte øh, kompetencerne mere, end, end man kan øh, med, med alle de penge, der bliver brugt på det. Men det kan man simpelthen ikke. Altså, det er altså testet ja, af igennem ja.
2: mange årtier. Ja, 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 man ja. skal ikke bilde sig ja, ind, når ja, der, der store, kommer i den her
1: Godt. Vi
0: tager lige en ting til, selvom vi er øh, gået længere. Vi øh, har gået fem minutter over den halve time, men altså, det gør vi jo ofte og ofte i dette program. Øh, økonomisk, øh, hvordan løfter man... Øh, de laveste, indkomsters, omsters, de laveste indkomsters indtægt, gør man det ved
1: at omfordele til dem, eller gør man det via økonomisk vækst også? Ja, det, det sjove er jo, at så mange politiske diskussioner, de handler om fordeling. Ikke? Og de starter om, øh, alle diskussioner øh, stort set handler om, at man vil gerne skære kagen lidt anderledes. Hvis man ser på, hvad der betyder noget i det længere perspektiv, jamen, så øh, er omfordeling, det, det bliver langt, langt overskygget af betydningen af økonomisk vækst. Jeg har prøvet at lave et så godt man nu kan, med, med betydelige usikkerheder, men usikkerheden kommer, skal vi sige, har jeg valgt at lade, ikke, ikke lade mig komme, eller komme min sag til, til gode, men til, til ulempe, og prøve at sige, hvor meget af den indkomstfremgang, som de laveste indkomster, og det er de laveste 40%, man, man kan regne på, øh, hvor meget af den indkomststigning, de har haft igennem de sidste 100 år, skyldes omfordeling, og hvor meget skyldes vækst. Og under de her meget øh, negative forudsætninger, jeg har valgt at ligge ned over mig selv, i regnstykket ved lavet en analyse, som hvor man kan læse mere om det. Øh, men Linker den, til den
0: i præcis. show notes, og på, den kan, man kan finde den på vores hjemmeside.
1: Ja. Den, den viser, at hvis ikke vi havde haft økonomisk vækst i den her periode, jamen så ville øh, de øh, laveste indkomster, de ville have haft en indkomstfremgang, som var mindre end en tiende del af den, de har haft. Mm. Så det er altså ni gange, Øh, så meget indkomstfremgang, der er kommet i kraft af, at vi har haft økonomisk vækst i, i den her periode. Og der skal man så huske på, at det er jo ikke en hvilken som helst periode. Altså, i, øh, jeg går tilbage til faktisk til 1919 øh, og sammenligner med, med 2019. Okay, så, selv, over, så selv i den periode, hvor hele udbygningen er velbekvært, det er jo lige præcis sket, det, der er pointen. Der er det kun en tiende
0: del der kommer fra for Ja, altså
1: ja. vi går gået fra, at uh, skattetrykket var øh, og den offentlige sektor af, af samme grund var, var omkring uh, 10% for, for 100 år siden. Uh, nu ligger vi på, på de der godt 45%. Uh, og, uh, og det er klart, den der voldsomme udbygning, der har været i velfærdsstaten, jamen den kan vi ikke lave en gang mere. Vi har vi nok nået i virkeligheden grænsen for, hvor meget, hvor meget man kan bygge ud. Og det, derfor ser man jo også, at hvis man i stedet for at gå 100 år tilbage, går tilbage øh, 20-30 år, jamen så er det faktisk, øh, og regner på samme måde, jamen så er det vækst, der har givet hele mm. fremgangen. Og det hænger jo simpelthen sammen ja. med, at vi nok at vi er, underret. Og der vil,
0: der vil Vesterfløjen så sige, at det er klart, det er jo fordi, at øh, hele at velfærdsstaten er, er blevet øh, udsultet i løbet af de sidste øh, 20-30 år. Og til det kan vi så svare, at selv hvis vi kigger på hele den periode, mm. hvor
2: øh, velfærdsstaten er blevet udbygget, så er det altså stadigvæk politik. Jeg tror snarere, Martin, at, at Vesterfløjen vil sige, det er fordi vi har satsreguleringsprocenten, der gør, at den produktivitetsstigning, vi ser i den private sektor, den kommer overførselsmodtager øh, til gavn. Det er sådan at hvis lønningerne på e sektor går op med øh, 4%, så går overførslerne også op med cirka 4%. Fra trukket 0,03 point. Øh, ja. øh, ja, jeg vi altså nævner ikke lige præcis her perioden. Ja, men, men jeg vil lige nævne her, at vi har jo lavet en analyse i vores prisprisregedgørelse, som også findes på vores hjemmeside, hvor vi har kigget på, hvordan kan vi også lægge både, til, hvor, hvor vi har hvor vi har kigget på, hvordan går det? Øh, eller hvordan er det gået de seneste 25 år øh, for forskellige øh, indkomsttyper og befolkningsgrupper. Og der er det simpelthen sådan, og det er meget godt beskrevet Otto her, at altså, alle badeender er blevet løftet op. Altså pensionister, øh, dagpengemodtagere generelt, øh, SU-modtagere, øh, lønmodtagere, funktionærer, direktører, øh, arbejdere, whatever. De er alle sammen blevet løftet på nær tre badeender, der er gået ned og de tre badænder, to af dem skyldes Socialdemokrater. Det var Nyhjul, der halverede dagpengene for de unge under 25 år. Og Mette Frederiksen skar brutalt og hårdt i kontanthjælpen for de unge, da hun sidste gang var beskæftigelsesminister. Og så er der så Løkke og Anders F. Rasmussen, der indførte mm-hmm. integrationsudselsen. Men altså alle andre badænder, de har simpelthen fået en Så de grupper,
0: der var på de overførelseindkomster, de har ikke haft en velstandsfremgang, men de skyldes nogle
2: politiske, politiske beslutninger. Beslutning. Var præcis, fra Højde, ja, äh, ja, ja, to ja, ud af de, ja, ud af, ja, ja. Af de tre grupper skyldes. Ja, det er Velmenende også, øh, Socialdemokratiske Statsminister, det er, som er, gjorde en god en
1: vækst, ikke? Det er ja. fordi, at, at vækst er det, når man bare kigger på lidt længere afstanden, øh, jamen så er vækst simpelthen er helt afgørende ja. i forhold til, hvor meget man, man, man kan tænke sig, at man ja. opnår ved ja. hjælp af, 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 af udligning. Og det, og det er også derfor, at det er, at Budskabet i vores analyse er jo at sige, at have nu fokus på betydningen af økonomisk vækst. Og pas på med at have et meget kortsigtet perspektiv, for det er klart, på meget kort sigt. Mm. Der er jo ikke, ikke tid til, at økonomien kan, væk, kan, kan vokse, og man kan sige, at de skadelige virkninger af omfordringspolitik, de slår, kan også tage, tage lidt længere tid at slå igennem. Og der er der en enormt stærk fristelse til at sige, Øh, vi skal bare skære kan en Men okay. realiteten er, at hvis man ikke har fokus på vækst, ja, så går det
2: øh, de ud over... Øh, det er en enormt vigtig det, pointe du har her også. Øh, fordi altså, hvis vi jo er inde i scenarie med nul så bliver det jo et nulsomspil. Altså hvis der er nogen, der går op, så der, er andre, går ned. Øh, så det er vigtigt, at vi har en solid vækstdragende. Altså mål på 3% er rigtig godt. Fordi det betyder, at altså, er alle stort set kan få et, et, et løft. Og, og det tror jeg faktisk er meget vigtigt. Jeg har aldrig brugt ordet før, men, men i forhold til sammenhængskraften i et samfund, at, at der generelt er vækst, og alle får, og kan mærke, at de får et løft i levestandarden. Men det kræver altså en rigtig god og mærkbar høj vækst. Okay.
0: Tak for det input. Um vi skal til at runde af, vi når endnu engang ikke det, det punktet om, om Dansk Folkeparti. Det er simpelthen, det er blevet udskudt tre gange. Jeg tror, vi opgiver det. Jeg tror, at næste gang, der må vi sige, at det punkt, det fik vi simpelthen aldrig nogensinde nået. Til gengæld, så skal vi lige nå at nævne, at øh, Anne-Sophie Ort, øh, som vi jo kritiserede, kraftigt i det sidste program ja. og vi fik den idé i programmet, vi ville invitere hende med i dag. Ja. Uh, hun er blevet kontaktet, men hun kunne ikke i dag. Uh, vi vil prøve at se, om vi kan få hende med på fredag. Uh, det kunne være spændende. Det, 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 det kunne ikke, være nu. rigtig, rigtig det er Ikke ja. fysisk til stede. Uh, det kan blive for korporligt. Uh, <laughs> vi, 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 vi er søde, fredelige mennesker. <laughs> men, uh, vi er ikke men, som, men, som sopranos. Hun har nok ikke tid til at komme <laughs> herind for at snakke med fem minutter. Men over en telefon måske. <laughs> ja. Over, over telefon måske. Ja. Så skal ja. vi høre om hendes skattestigninger og hvorfor hun elsker kommunister. Uh, og uh, uh, <laughs> <laughs> yeah. og, uh, og det håber, vi kan lade sig gøre næste gang, <laughs> ellers kan det være, at vi kan lave et eller andet bonnet med hende. Yeah. Og uh, så skal vi have kortet et uh, lyspunkt, og der er vi enige om, at uh, Ida Dunkins uh, sætter yeah. en fokus på, om der eventuelt er høj produktivitet, med manglende uh, efficiens i uh, sundhedssektoren. Altså, man producerer meget, men noget er det unødvendigt yeah. at producere. Uh, det skal man have et for, ikke også, Carsten? Øh, og så er der den og der har vi, øh, apropos vores øh, diskussion der har vi øh, Ursula von der Leyen, øh, som øh, 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 har for, har er ikke foreslået, men hun har nævnt, at man måske skulle overveje i EU-landene, om vacciner skulle være obligatoriske. Vil du sige lidt om det er også? Super kort til sidst.
1: Ja, altså. Øh, Jeg rager det EU. Håber det, håber det er at, altså. noget tænkt ud af boksen, øh, øh, og det sådan, noget, det bliver meget dårligt for både vaccine- øh, eller sygdomsbekæmpelsen øh, og for EU, øh, hvis man ja. begynder at lave et EU-mandat til at okay. og, øh, og, og tvinge folk til, til vaccination. Uh, jeg tror, det vil, det vil altså, i, i Danmark vil at få, få meget selv selvvaccine... Ja, ja.
0: <laughs> ja og, og, og det kan få konsekvenser for, for den generelle opbakning ja. til vaccinationsprogrammet og til sundhedsmyndighederne i det hele taget og, og, og til hele. Øh, statsapparatet for, til EU, fordi alle kan se, at EU selvfølgelig ikke skal blande sig i det her. Og det mener jeg heller ikke, at de har noget som helst mandat til at, at gøre, men det var selvfølgelig også bare noget, hun sagde. Men Jamen, det, det afspejler
1: desværre nok, det at vi ser, i, i at, 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 at den her kommission leder hele tiden efter, øh, efter sager. Meget opportunistisk, hvor de, hvor de kan få en... Øh, de kan, øh, få en populær sag. Øh, og øh, uden at der måske ligger nogle dybere tænkning bag det. Og jeg tror, det er en helt forkert vej at gå, EU skal tværtimod styrke sin indsats på sine kerneområder, og så lade være med at øh, gå ind i nogle dagsordner, hvor de faktisk ikke har noget at gøre. Ja.
0: Og udskamningen af de ikke vaccinerede, som Mette Frederiksen også har stået for, er en, en skændsel. Altså, det er en privat sag, om man vil lade altså sig vaccinere eller ej jeg er vaccineret, jeg tror alle om det her bor er vaccineret, mm. men det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at man ejer sin egen krop. Ja. Øh, og som øh, Anne-Sophie Alap, som vi har rost en gang før mm. i sin seneste fremragende klump fra i går, gør opmærksom på, så står det faktisk i sundhedsloven, jeg tror det hedder paragraf 15, at man ikke må i gang sætte behandlinger af folk, med mindre folk selv ønsker det. Vi taler endda, at man er jo rullet ud til børn, ikke? Altså,
1: ja. tvangsvaccinere mod små børn mod ja. deres
2: forældre. Det er jo lige børn. før, at Anne-Sophie Allap øh, Øh, kalderer til ugens synspunkt igen. Igen, ja. ja, men, ja men nu, nu, ja,
0: nu ja. er den altså gået til Ida Duncan, så, så ja, holder ja, vi skarpt ja, øje med alle, ja, og så kan vi ja, få igen, ja. måske næste uge. Tak til alle, fordi I øh, lyttede og så med, og god weekend. Vi ses på fredag kl. 11.30. Hej, Jørgen.